conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos, soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Te doy la más sincera bienvenida a este, tu espacio, Transforming Knowledge. Quiero contarte que hoy me siento como el día antes de cuando estamos esperando a Santa Claus, por esas emociones que te dan, de que ay ya se me va a dar, voy a tener ese regalo que tanto pedí. Pues, ¿saben qué? Hoy voy a estar entrevistando a Lili García. Qué mejor regalo que ese. Una puertorriqueña maravillosa y un ser humano espectacular. En este episodio número 29 de la segunda temporada, titulado Atención Plena, Antídoto Mágico. Para mí es un honor y un placer poder entrevistar hoy a Lili García. Saludos, ¿cómo te encuentras hoy, Lili? Muy bien, feliz de estar contigo y con tu público en tu podcast. Bien contenta, digo, aún en medio de las restricciones que tenemos, porque por estos medios podemos comunicarnos con tantas personas, tratar de brindarles ayuda, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Correcto, Lili, así mismo es. Me gustaría, ¿pudieras compartirnos quién es Lili y qué estás haciendo actualmente? Me la pones difícil. ¿Quién es Lili? <risa> <risa> Yo soy una mujer de mil sombreros, ¿verdad? Yo soy, me identifico como comunicadora, soy conferenciante motivacional, soy coach de vida y tanatóloga certificada. En este momento también soy actriz, locutora, y mantenedora de programas de radio y televisión, aunque ahora no estoy activa, excepto con cápsulas en diferentes programas, tanto en radio como en televisión. Y también soy escritora, tengo nueve libros escritos de diferentes temas de autoayuda y motivación. En este momento, pues, estoy haciendo mayormente conferencias motivacionales, ya sea corporativas o talleres. En estos momentos, pues, obviamente todo virtual. Pero ese es la, la, el fuerte de mi carrera, ¿no? Esa parte y pues las sesiones de life coaching con clientes privados. Wow, Lili, de verdad que eres una mujer con muchos sombreros, definitivamente. <risa> Muy talentosa. Qué gusto de verdad me da que estés aquí en, en el podcast Transforming Knowledge. Muy agradecida. Por lo menos no me aburro y eso es maravilloso. <risa> Definitivamente. Y estoy segura que no hay día que tú digas, bueno, me voy a coger y por lo menos uno, dos o tres días sin, tú sabes, no tengo nada que hacer porque me imagino que tienes una vida bien ajetreada. Tienes mucho que hacer. Sí, fíjate, hay periodos y hay, y hay periodos. Hay etapas y hay etapas. En estos momentos, pues, agraciadamente ha habido mucho trabajo virtual desde el principio de la cuarentena, yo estoy en Puerto Rico, esa es mi base, así es que nosotros empezamos en cuarentena el 16 de marzo del 2020, así que te podrás entender que pues ya llevamos, ¿qué? Más de dos meses, y al principio pues empezó mucho trabajo virtual, ya sea talleres oficiados, charlas, etcétera, ahora ha bajado las revoluciones, yo creo que todo el mundo está esperando ver qué es lo que va a ocurrir y cuál es la próxima etapa, pero obviamente pues las reuniones y los talleres presenciales va a tardar un poco porque esa, esta nueva normalidad no nos lleva a eso. Pero hay periodos donde tengo más actividad que otra. Cuando estoy haciendo teatro, pues obviamente es mucho más ajetreada por los ensayos, ¿no? Que el teatro pues ensaya muchísimo y te consume mucho tiempo. Pero en estos momentos pues estoy más relax. Ahora mismo cuando estamos hablando he tenido la oportunidad de venir al pueblo de Rincón. Yo tengo un apartamento en la playa y lo alquilo mucho. Y no venía hace tres meses porque tenía también mucho trabajo. Así que dije déjame tomarme unos días y bajar las revoluciones y tratar de escribir, pero no he escrito nada. Lo que hice fue que me fui a la playa con el <risa> 
¡Qué maravilloso y bendecida eres, Lili! De verdad que sí. Y, y es cierto, ¿verdad? A veces tenemos que tomarnos estos tiempos eh, y para nosotros y poder concentrarnos en nosotros, que de eso vamos a estar hablando hoy, Lili. Nuestro tema para hoy es atención plena, antídoto Ajá. mágico. Pero quiero hacer la aclaración de que podemos decir o mindfulness, porque es como se conoce este término en inglés, o atención plena. Así que vamos a estar sí. probablemente entre esos dos términos, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es mindfulness? Como tú mencionas, atención plena es la forma o presencia mental, que es la otra frase que se utiliza. Es la traducción que no es literal, porque mindfulness, si lo fuera a traducir literalmente, sería llenura mental, que es un disparate. ¡Correcto! Eh, sí. Así es que lo traducimos como atención plena o presencia mental, y es la capacidad, es algo que verdad viene estudiándose hace muchos años, y que es el desarrollo de esa capacidad de poder vivir el momento. Nosotros los seres humanos tendemos a vivir siempre pensando en el futuro en el o en el pasado, todo está en la mente. Entonces de ahí es que viene la ansiedad, de ahí es que vienen los temores, los miedos, las ansiedades, el pánico. Y cuando aprendes a vivir en presencia mental, que ojalá nos lo hubieran enseñado cuando éramos niños, desde chiquitos con la capilla fonética, entonces nuestras vidas serían distintas. Pero no ha sido así, así es que hemos tenido que aprenderlo ahora y lo que va a ocurrir es una serie de, de milagros, no solamente en nuestro cuerpo mental, nuestras emociones, también en nuestro cuerpo físico, ¿no? porque cambia completamente la forma en que tú ves la vida y la forma en que tú interpretas tus circunstancias. Eso es el mindfulness. Digo, piensa en la sombrilla. Sí, eso suena bien interesante porque no los pudiste resumir y como yo digo, en arroz y habichuela. Me gustó mucho sí. esa definición. <risa> Lili, en términos de técnicas, esas prácticas, esas estrategias, ¿qué tú nos puedes recomendar? Pues la gente cuando piensa en mindfulness, piensa en meditación, porque pues la meditación es estar en unos estados alterados de conciencia donde tú te vas al momento presente, pero tú no tienes que estar cinco horas meditando y haciendo para poder en realidad practicar el mindfulness. Hay muchos tipos de meditaciones. El mindfulness es un tipo de meditación y hay diferentes maneras de llegar a desarrollar ese mindfulness. Para darte un ejemplo, pues la idea, por lo que mayormente la gente viene a buscar mindfulness es porque emocionalmente se sienten desbalanceados. No sé si tú has notado eso. Sí. sí, verdad que sí, o sea, es porque, porque sienten que tienen pues mucha ansiedad, porque no están claros, porque su mente, la mente de todos los seres humanos, yo le digo la loquita de arriba, va y sí. viene, y tú, no, y tú no sabes dónde está, o sea, tus pensamientos andan como locos, tú sales de tu casa y vas al trabajo, vas a, a casa de alguien, o a hacer la compra, o lo que sea, y tú no sabes cuál fue el pensamiento que tú tenías cuando tú estabas saliendo de tu casa, porque a los dos minutos de tu haber salido, ya estabas o hablando con alguien, o escuchando la radio, o escuchando un podcast, o escuchando música, o estabas diciendo, déjame ver qué yo tengo que hacer más tarde, qué tengo que comprar, qué se me quedó, qué debía haber puesto en la lista del colmado. Entonces, tu mente está en 20 sitios a la vez. Entonces, ahí está la ansiedad, ahí es que nace. O sea que una práctica que sería excelente es, y es tan sencillo como tú empezar a reconocer qué es lo que estás sintiendo. Ay, fíjate, yo... De repente como que, como que me siento ansiosita o de repente como que siento coraje. ¿De dónde vino ese coraje? Uh -huh. ¿Por qué tengo coraje ahora? Entonces, cuando tú estás, ya el hecho de que tú estés cuestionándote de dónde viene esta emoción, ya te podemos decir que estás en buen camino. Porque quiere decir que estás identificando una emoción que te está sacando de balance. Y puedes entonces empezar a decir, ah, fíjate, lo que pasa es que Hace como media hora mi marido me dijo tal cosa o mi hijo, eso se me quedó por dentro y ahora estoy, tú sabes, procesándolo. Pero tal vez en ese momento lo que hiciste fue que le saliste de atrás para adelante, disparaste de la baqueta uh -huh. y ni siquiera pensaste en lo que estaba ocurriendo porque no reconociste tus emociones. Entonces el empezar a reconocerlas es empezar a conocerte a ti mismo porque el problema es que todas las emociones, digo, 
Bárbara, esta es la pregunta de los 64 mil chavitos y tú como educadora, no sé si antes te la has hecho o, o lo has escuchado, es que viene primero el pensamiento o la emoción. Así mismo es. Y es bien famosa esa pregunta. <risa> o sea, yo pregunto mucho en mis talleres, en mis charlas, entonces hay, hay personas que te dicen, no, no, lo primero que viene es la emoción, porque es lo que tú sientes. Exactamente. Uh -huh. Es lo que te mueve. Uh -huh. Pero cuando nos ponemos a escudriñar y miramos para atrás, uh -huh. la emoción nace de la interpretación que tú le diste a, una, a un suceso. Correcto. Si tú interpretas ese suceso de una forma diferente, es posible que la emoción sea distinta. Y el, nosotros los boricuas que tenemos tantas frases, ¿verdad? <risa> los puertorriqueños tenemos una frase que es cuando te da un corte pastelillo y tú como puertorriqueña lo sabes. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que alguien se te metió en el medio al frente de tu carro. De tu carro, que te cortó. Correcto. ¿Verdad? Uh -huh. Le llamo el corte de pastelillo porque los pastelillos tienen unos cortecitos que son bien sharp. Entonces es cuando alguien viene y te corta al frente en tu, en tu vehículo. Y si tú ibas para el trabajo o ibas para la universidad, se te quedó algo en la casa o estás con prisa, estás tarde o la que tenga los nenes en el carro y están peleando y tú estás de mal humor, de momento viene alguien, te, te da ese corte y tú sacas y le dices hasta me lo muerto a esa persona. Cierto. Vas a todos los santos, llegas al trabajo, le cuentas a todo el mundo que por poco te muere, porque alguien por poco te choca y parecía mentira. En el almuerzo, cuando vas a almorzar con un grupo de amigos. Lo repites otra cuentas, vez. Todavía estás pegado al corte pastelillo. Sí, es cierto. Llegas, llegas a tu casa por la noche, el corte pastelillo sigue siendo parte de tu conversación. Y resulta que ese momento, y no, entonces, cuando lo cuentas, te vuelves a alterar. Correcto, ¿verdad? vuelves a sentir esa emoción. Uh -huh. Así como los latinos somos bien apasionados. Entonces, pues, lo repetimos y es como si estuvieras pasando por lo mismo. Que ese incidente, esa persona que te cruzó de frente en el carro, te dictó tu estado emocional del día entero. <risa> sí, cierto. Pero, sí, pero si tuvieses estado en ese mismo momento de camino a la playa o de camino al shopping, al mall, o de camino o conversando con alguien y riéndote de algo que te estaban contando, posiblemente ves a la persona y dices, ay, bendito que se cuide porque se va a matar más adelante, Dios la bendiga. Así es. Y la soltaste. Ahí se fue. Uh -huh. No hubo enganche emocional con el incidente. Entonces, ya dejó de ser parte de tu vida. Entonces, es lo que yo digo, es la interpretación del evento, del suceso. O sea, es tu pensamiento lo que viene primero. Si tú aprendes a reconocer eso, entonces tú aprendes a, no voy a decir la palabra controlar, porque no me gusta cuando hablo de emociones, controlar emociones. Puedes aprender a canalizar emociones. A manejarlas, ¿Ves? correcto. A manejarlas. ¿Por qué? Porque, viste, tú sabes por qué yo me siento así, yo me siento así por esto y esto y esto. No es que no las sienta, porque todas las emociones son válidas y necesarias. El coraje, el miedo, la ansiedad, te están diciendo algo. Pero por lo menos, si tú las reconoces, no se convierten en el motor de tu vida, no te guía. Entonces, pues hablando de técnicas, es empezar por eso, por sentarte por unos cuantos minutos al día. Pueden ser hasta cinco minutos para empezar si nunca lo has hecho, a tratar de conocer tu mente. ¿Qué está pasando en mi mente? Tú sabes, no podemos adiestrar o manejar nuestra mente, si no la conocemos, sí. no podemos. Sí, todo empieza con nosotros. Con nosotros y con conocerla. Uh -huh. Un ejemplo que también uso mucho es si estas personas que se dedican a maestrar o adiestrar animales salvajes, ya sea para circos o para cualquier cosa, espectáculos, estos tipos de animales que a veces los usan en películas, en todo. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando va a adiestrar un animal? ¿Qué tú piensas que sería lo primero que haría? Tiene que conocer no, al animal definitivamente. Pues definitivamente, uh -huh. tiene que empezar. No puede empezar a buscar adiestrarlo inmediatamente, uh -huh. primero tiene que observarlo. Uh -huh. Tiene que observar si es un elefante, por ejemplo, cómo se manifiesta solo, cómo se manifiesta en manada, cómo se manifiesta cuando está en celo, cuando está con hambre, cuando está cansado, a la hora de la mañana, en las horas del atardecer o la noche. Tú miras cómo se va manifestando la personalidad de ese animal y su forma de ser para entonces poder desarrollar unas técnicas para tu poder adiestrarlo. Y ahí podemos ver, Lili, 
la empatía, cómo la empatía va conectando con todo esto de la atención plena, que es bien interesante el conocernos a nosotros, pero también la atención nos facilita y nos ayuda con la empatía con otros, como bien tú dices, con el Totalmente. elefante, tengo que conocerlo, así que es excelente ejemplo. Sí, porque entonces una vez ya tú puedes empezar, tú escuchas tu mente y tú dices, ven acá, fíjate, estoy tratando de meditar, estoy enfocándome en la respiración, que me preguntaste de técnicas, esa es una. Uh -huh. Utilizar la inhalación y la exhalación abdominal, o sea, porque todos respiramos, pero estamos hablando de la respiración consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú inhalas y estás consciente del aire que entra por la nariz. Exhalas sea por la nariz o sea por la boca, yo prefiero por la boca, pero tú puedes inhalar y exhalar como tú quieras sin presión. Esto no es para nota, esto es para ti. <risa> no le vamos a poner nota. No, no le vamos a poner nota. Eh, inhalas y exhalas y vas sintiendo cómo se siente el aire cuando entra. ¿Se siente cálido? ¿Se siente más frío? ¿Se siente más cálido cuando sale o más frío? ¿Cómo, ¿Cuál es la sensación en los orificios de la nariz cuando el aire está entrando? El estómago o el abdomen, cuando yo respiro, debe expandirse. Uh -huh. Como en el caso de los bebés. Si tú observas a un bebé respirando, eh, durmiendo, perdón, boca arriba en su cunita, el estómago es el que se mueve cada vez que inhala y exhala. Cuando inhala, todo se expande. Cuando exhala, se contrae. Nosotros respiramos al revés. Respiramos mal. Sí, respiramos mal. Sí. Entonces, deberíamos inhalar y entonces lo que se expande es el estómago y el, el abdomen, exhalamos. Entonces tú estás respirando y yo te apuesto que a los 30 segundos de estar inhalando y exhalando, aunque te estés concentrando en tu respiración, de repente la mente va a decir, ay Dios mío, yo creo que se me acabó la leche y no iba a comprar automáticamente. Porque así somos, sí. así somos. O habré puesto a grabar el programa que yo quería ver esta noche, o diablo, te tengo que llamar a fulana y no le he llamado. De momento, la mente se fue. Entonces, lo que hacemos es, en vez de decir, ay, tú ves, yo no puedo meditar, porque entonces ese es el problema, que la gente se enfogona con ellos mismos. Y lo que estás haciendo es poniendo más resistencia. Claro. La idea es que tú inhales, exhales. Ay, fíjate, estoy pensando en, en que no tengo leche. Fíjate, qué curioso. Ok, está bien, bye. Le doy, le pongo alas al pensamiento y dejo que se vaya, inhalo. Si me, sigo nuevamente respirando en la inhalación, en la exhalación. Esta es una de las técnicas, ¿no? Claro. Entonces, eh, cada vez que venga un pensamiento, tú lo dejas ir y poquito a poco, cada vez, vas a ir observando tu mente más. No es que pongas tu mente en blanco o en negro. Eso es bien difícil. Sí. O sea, yo no puedo tener mi mente en blanco o en negro. Por, lo puedo hacer por momentito, pero yo no soy <risa> meditadora experta, ¿verdad? Mis maestros budistas sí lo son, pero yo no. Entonces, pues, Buscas alternativas para estar en silencio, para conocer tu mente y para conocer tus emociones. Si tú sabes que tú eres una, persona, eres una de estas personas corajudas, de las que disparas de la baqueta, que no tiene filtro, tú lo sientes. Tú sientes el coraje desde, como desde el ombligo, desde el plexo solar que te va subiendo. Completamente. Decir, uh -huh. Sí, cuando vas a decir o hacer eso que tú sabes que después te vas a arrepentir, en ese momento respiras. Ok, me doy cuenta que estoy a punto de explotar, déjame bajar las devoluciones. Esa es una forma de estar en mindfulness. Déjame yo entender que voy a cometer un error. No es que reprimas lo que sientas, es que dejes la conversación para después. Correcto, y como yo siempre digo, muchas veces no es lo que dices, es como lo dices. Por eso uh -huh. es bien importante medir esas emociones y decir, como bien tú mencionas, espérate, déjame respirar profundo, yo vuelvo ahorita y lo voy a decir, pero de otra manera, y te tomas el tiempo para bajar esa emoción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lili. Sí, y esa es una forma de empezar a vivir el mindfulness. ¿De qué te vale estar meditando y conocer tu mente si, si no hay un cambio en tu vida? O sea, el mindfulness debe reflejarse en un cambio. Lo que pasa es que no es fácil vivir en el presente porque la mente siempre va a buscar irse para otro sitio. Entonces, ahí es que está este ejercicio de respiración que te mencioné. Este, y hay otras técnicas. Hay una que es 
con grounding, no sé si la conoce, ¿conoce el término grounding? No conozco eh, esa, cuéntanos de eh, esa. O grounding, yo estuve, el otro día lo utilicé en uno de los segmentos que tengo en televisión y a mucha gente le gustó, y en algunas de las charlas o, o meditaciones que tengo por Facebook Live, pues también hablé sobre esto. El grounding es cuando tú sientes que estás bien ansiosa, que la ansiedad siempre es hija de que estás viviendo en el futuro. Uh -huh. Porque si piensas en la última vez que te dio ansiedad, es porque estabas pensando en algo que tú sabes que no tienes control sobre eso. Cierto. Entonces, en el momento en que se está sintiendo ansiosa, como de todas maneras, no puedes hacer nada al respecto. Pues el grounding es una técnica que se usa para gente que dan ataques de pánico, que obviamente son el resultado de su mente. Que es un ataque de pánico, porque tú estás pensando en algo que tú no puedes controlar y empieza el nivel de ansiedad. Lo que pasa es que la gente que le ataque de pánico, pues entonces hiperventila, se pone bien nerviosa, empiezan a sudar y hay gente que le da hasta guiando y es una cosa que puede ser peligrosa en un momento dado. Piensa que te está dando un ataque al corazón. Uh -huh. O sea, no tienes que llegar a eso, pero en un momento de ansiedad o en un momento donde estás bien estresado o estresada, vete a un espacio. Eh, aún así lo puedes hacer hasta en el carro, pero bueno, trata de buscar si estás, por ejemplo, en el trabajo, estás trabajando desde la casa o lo que sea, vete a un espacio que te separe del lugar de estrés. Y en ese espacio, lo que vas a hacer, el grounding es echar tierra, agarrarte a la tierra. ¿Y qué es agarrarte a la tierra? Te vas a agarrar de tus cinco sentidos. Y esos cinco sentidos tú te los vas a agarrar de esta forma. O sea, estamos hablando de la visión, audición, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Sí, Lili, tú sabes que esa técnica yo la llegué a utilizar, te había mencionado que no, pero sí la utilicé en un live que hice con la doctora Karen García, ella es psicóloga uh -huh. clínica y fue espectacular porque lo hicimos en vivo y fue okay. bien chévere y la gente nos reaccionó muchísimo de las cosas que estaban sintiendo, lo que estaban en ese momento, como decimos, oliendo, lo que claro. estaban viendo, muy chévere, sí, sí. Ya recuerdo el grounding. Es una técnica de mindfulness de momento para tú poder entonces ubicarte en el momento presente. Y es que, por ejemplo, de la forma en que yo lo hago, porque hay muchas versiones, tal vez la de la doctora es diferente a la mía, la que yo hago, tú empiezas, por ejemplo, identificas inmediatamente cinco cosas que tienes al frente tuyo. Cinco. Yo aquí puedo identificar que tengo una botellita de agua, que tengo, ¿verdad?, la computadora a través del cual estoy grabando, tengo el monitor del televisor al frente, un cojín al lado, la mesa. Cinco cosas rápidas que tú puedas identificar frente a ti. Después, por lo menos cuatro que puedas escuchar. ¿Qué estás escuchando en estos momentos? Eh, si estás escuchando gente en tu casa hablando, si estás escuchando la radio, si estás escuchando la televisión, un vecino al frente que está cortando la grama, lo que sea. Cuatro. Tres del olfato, que tú puedes oler tal vez las manos, ahora que nos estamos lavando tanto, sí. ¿verdad? <risa> tal vez el olor, el olor a la ropa que tengas en este momento, tal vez el olor a tu perfume, eh, alguien está cocinando o haciendo café. Tres cosas que tú puedas oler en ese momento. El gusto, ahí te vas a dos, dos cosas que tú puedas saborear. Tal vez me comí un chicle hace un ratito, o puedes saborear lo que, lo que cenaste, o lo que comiste, tal vez si es por la mañana, pues el café todavía lo tiene, el sabor, hay dos cosas por lo menos, aunque no, aunque no identificas nada, te estás enfocando en buscarlas, y eso es lo importante. Y por último está el tacto, lo que tienes al frente, si tienes cualquier tipo de superficie al frente, cómo se siente, es áspera, es suave, cómo se siente tu piel, cómo se siente la tela de la ropa que tienes puesta, cómo se siente el lugar donde estás sentada, lo tocas, cómo se siente eso. Y sin darte cuenta, en dos minutos o menos, te fuiste de tu mente, ¿verdad? Como dice en inglés, you are out of your mind. Uh -huh. y te fuiste exactamente a través de los sentidos y te, te bajó la ansiedad, porque ya no te acordabas ni por qué la tenías. Total. En esos dos minutos pudiste hacerlo porque te enfocaste en algo, en el momento. Si no lo quieres hacer o si no lo puedes hacer con los cinco sentidos, lo puedes hacer con un mantra o una frase de poder también. Yo ahora mismo que estamos, a veces nos da mucha ansiedad cuando vamos a los supermercados o a las farmacias, a lugares donde hay mucha gente y tú ves personas que tal vez no están guardando el distanciamiento o que una vez dentro del lugar se quitan la mascarilla y tú se, se supone que no se la quiten. Uh -huh. 
y pues antes yo me sentía tal vez un poco más ansiosa porque me pasaba, ay Dios mío, ahí vienen, ay mira, esa no tiene mascarilla, ay mira, ay Dios mío, cuánto se acercó, está menos de seis pies. Entonces, uno con la paranoia. Y entonces te drena, sales exhausta del lugar. Entonces, yo decidí que yo lo que iba a hacer es en ese momento enviarle bendiciones a la gente, que es una forma de enfocarme en el momento, utilizando una frase que es de una práctica o una meditación de compasión amorosa, el meta practice, es de compasión amorosa, que dice, may you be well, may you be happy, que estés bien, que estés feliz, que estés bien, que estés feliz. Qué bello. Que estés bien, que estés feliz. Entonces, ¿qué ocurre? El foco de atención mío, en vez de ser en, yo puedo contagiarme con algo, yo estoy en peligro, yo, 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 pues estoy yéndome hacia afuera. Uh -huh. Estoy enviando a ellos que estés bien, que estés feliz, que estés bien, que estés feliz. Sabe Dios por lo que estás pasando, tú o tu familia, que estés bien, que estés feliz. Y estoy yo en mi mente, enfocada en ese momento, y lo que estoy haciendo es que no estoy permitiendo que mi mente se vaya a otro lugar, pues, a traerme todos estos pensamientos de ansiedad que no me van a servir de nada en ese momento, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer la compra. No puedes salir corriendo. No puedo salir corriendo. O sea que ahí tienen unos cuantos. Sí. Mira, Bárbara, en realidad, toda cosa que tú haces durante el día, todo lo que tú hagas que sea automático, ¿qué hacemos nosotros automático? Prácticamente todo. Todo. Uh -huh. Bañarnos, lavarnos los dientes. Recoger la cama, desayunar. Comer, cualquier, cualquier comida uh -huh. del día. La hacemos viendo televisión, la hacemos hablando con gente. Lo que dice Thich Nhat Hanh, que es uno de los grandes maestros del mindfulness, ¿verdad? El monje vietnamita, budista, que ya tiene noventa y pico de años, está muy malito y ya no está dando conferencias ni charlas, pero los libros de él son espectaculares. Y él es el que desarrolla lo que es el walking meditation, ¿verdad? Uh -huh. Y los, los libros de él sobre mindfulness son maravillosos. Y él dice, si vas a comer, come. Si te vas a bañar, bañate. Si vas a ver televisión, ve televisión. Si vas a fregar, frega. Si vas a conducir el carro, conduce el carro. Enfocarte en una cosa en particular. Lo que estás haciendo, hazlo uh -huh. en plenitud mental. Uh -huh. En vez de hacerlo junto con 20 otras cosas en tu mente. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Vas adiestrando tu mente. Y de repente, tu mente va cambiando. Y de repente, te das cuenta cuando no estás en el momento presente te das cuenta. Y entonces, pues, buscas ese momento. Dices, fíjate, ay, estoy bien ansiosa. Mira por qué es, porque he estado pensando en 20 cosas a la vez y no me estoy enfocando en lo que estoy haciendo. Nosotras las mujeres tenemos la, es agridulce, tenemos la, la bendición de que a nivel neurológico, y los estudios lo dicen, tenemos una facilidad mayor para el multitasking sí. que los varones. Uh -huh. el multitasking pues la capacidad de hacer cinco cosas a la vez, pero no creemos que porque neurológicamente podemos hacerlo tenemos que hacerlo <risa> Exacto. <risa> y lo cierto es que no hay cuerpo que aguante nosotras no creemos Wonder Woman y Superwoman uh -huh. y estamos constantemente forzándonos y desenfocando nuestra mente, por eso es que generalmente hay más ansiedad, los varones estoy hablando en términos generales puede haber excepciones, claro pero en términos generales tienen esa capacidad para desconectarse. Sí, bien fácil. Pero, una cosa, pero bárbara. Yo admiro eso. Pero Yo a veces en mi charla pregunto, cuando hay muchos varones presentes, eh, talleres corporativos, etcétera, les digo, ¿cuántos de ustedes los chicos se sienten culpables por no hacer nada por un ratito? Y me miran como, ¿y de qué rayo habla ella? Como esto es normal. Esto es normal, ellos no reconocen el concepto. Ajá. Nosotras hasta nos sentimos culpables de cualquier cosa. Sí. Si estamos dedicándonos tiempo que es nuestro, cuando, ay Dios mío, aquí estoy dándome un vinito con mis amigas cuando tengo que hacer Londres. Uh -huh. Ese tipo de pensamiento constante, siempre hay algo detrás. Entonces, tenemos que aprender que cuando estamos allí, estamos allí. Después que nos vayamos, pues mira, pensamos en lo otro. Sí, hay que disfrutarse el momento y la gente con la que estás compartiendo y más que todo disfrutarte a ti mismo, que se nos olvida. Y siempre sí. queremos complacer a los demás y hacer por los demás. Tenemos que pensar en nosotros. Sí, Maxime, que tú no estás donde estás físicamente, tú estás donde está tu mente. Exactamente. Si tu mente está en otro lugar, tú no estás ahí. Uh -huh. La idea es que tú 
estar allí y que tú puedas escuchar el mindfulness y que tú puedas disfrutar y te puedas reír y puedas llorar, porque a veces en encuentros pues eso es parte del proceso de sanación. Pero si tú vas a fregar, por ejemplo, úsalo como un ensayo de mindfulness. En ese momento estoy cogiendo la esponja, la, la estoy agarrando en mi mano, estoy echando el jabón, aquí estoy limpiando, qué sé yo, el vaso o el plato. A la misma vez estoy agradeciendo que hubo prosperidad en mi casa para que ese plato estuviera lleno. Y entonces lo estoy poniendo a escurrir. Mira, a los 30 segundos de empezar a hacerlo, la mente se te va a ir otra cosa. Eso es, olvídate. Eso es, es normal. Es normal <risa> completamente. Pero entonces lo que haces es que respira. Ok, vuelvo y ahora estoy poniendo el vaso y ahora pues cogí la sartén y estoy también, estoy aquí limpiando la sartén, estoy fregándola y estoy escurriéndola y estoy dando las gracias nuevamente. Y fíjate cómo está esta media guayadita ya. Yo creo que ya tengo que comprar una nueva. <risa> estás ahí, estás en el momento haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando estás conduciendo, estoy metiendo la llave en la ignición. Esto suena como bien extraño, pero funciona. Funciona, sí, definitivamente. O sea, estoy metiendo la llave en la ignición, estoy encendiendo el vehículo, estoy dando reversa o hacia el frente, estoy saliendo del estacionamiento. Fíjate, aquí hay un árbol a la izquierda que nunca lo había visto en mi vida. ¿Sí? Y por aquí todos los días. ¿De qué color es el edificio que está a la derecha? A veces, en el, cuando yo me encuentro bien ansiosa, en un tapón, ¿verdad? En una congestión vehicular, en medio de una carretera, pues a veces estoy pensando, mira, fíjate, el carro del frente es azul, el de la izquierda es rojo, algo tan tonto como eso. Claro, pero es un buen ejercicio. Eh, sí, estoy aquí. Entonces me pongo a pensar, fíjate que estas personas, sabe Dios si a esta persona que está conduciendo al lado mío le dieron hoy una mala noticia o una buena. Uh -huh. ¿Qué sería de su vida hoy? ¿Qué problemas o situaciones tiene? Entonces vuelvo a enviarle bendiciones. Trato de, de enfocarme en ese momento, en el momento que estoy allí. Sí, y tenemos que hacerlo. Es un ensayo, uh -huh. es un ensayo constante. La vida, la vida es mindfulness 24-7 si tú quieres hacerlo así. Y Lili, te pregunto, ¿cuánto nos puede afectar la tecnología como distractor para no poder sacar tiempo para concentrarnos en nosotros mismos? Pues la tecnología es uno de los distractores más grandes que hay, porque tenemos el celular pegado a la mano. Uh -huh. Entonces, es verdad para algunos de nosotros, no sé si es tu caso, es nuestro instrumento de trabajo también. Sí, correcto. Pero cuando uno empieza a vivir o a intentar vivir en mindfulness, uno se da cuenta cuando no está exagerando, que uno dice, ¿pero qué estoy haciendo? Si estoy viendo una película en Netflix porque yo estoy chequeando el celular, no, no hay necesidad. Si va a sonar, va a sonar. A mí nadie me tiene que llamar hasta ahora y cualquier cosa de trabajo puede esperar a mañana. ¿Entiendes? Si es de noche. Y si no en las redes sociales. Ay, déjame ver, espérate. También en, la, en las redes sociales <risas> te pierdes y te pierdes. Pero la misma tecnología se ha convertido en una posibilidad, en el caso del celular, para ayudarnos en el mindfulness. Porque para darte un ejemplo, cada vez hay más aplicaciones para los celulares sobre mindfulness. Una de las más populares, que es Calm, está Breath, Mindspace también. Yo estoy desarrollando la mía, que espero que esté lista antes de que termine el año, ¿verdad? Ay, yo la quiero, la voy a bajar sí. en mi celular. Porque pues yo sé que la mayoría que hay, de las que hay son, son en inglés. Uh -huh. Y la idea es que tú puedas saber cuando, ok, déjame utilizar el celular, déjame escuchar eh, una meditación sobre el perdón, o una meditación para relajarme, o una para bajar la ansiedad, o escuchar, no sé, cualquier cosa que te pueda bajar las revoluciones. Eso es bueno. Una de las cosas que tiene, es más, en la gente que tiene, yo no lo tengo, pero el reloj, el, el iWatch, uh -huh. que te puede medir tu ritmo cardíaco. Sí. Te dice breathe. <risa> Cuando está muy acelerado el pulso. Es, es inteligente. Sí, te lo recuerda. Te lo recuerda. Yo conozco personas que se ponen una alarma para que suene cada hora. Mientras están trabajando, mientras están en su casa, haciendo lo que están haciendo, para acordarse de respirar. Qué chévere. O cada 45 minutos. ¡Ting! 
Digo, tiene que ser un sonido bonito porque tampoco es como para que te... Si te estrese. Te pegues al techo. De momento suenan ping y tú dices, ok, estoy aquí, estoy ahora, respiro, ¿verdad? O sea que puedes utilizar el teléfono si el teléfono suena o tiene un texto, en vez de salir corriendo, que lo hacemos todos los días, yo me incluyo. Porque yo no tengo muchos sonidos en mi teléfono. Yo tengo el texto, es el único. A WhatsApp te lo quité porque entonces es todo el tiempo. Sí, y, el sonido. Y a, y a Messenger y a todo, no puedes, no puedes. Aquí en Puerto Rico, cuando teníamos, empezamos el año con los terremotos, el día 7 de enero, hubo dos terremotos de 6.4 y de 6, y fueron bien fuertes para toda la isla. Y pues todo el mundo, incluyéndome a mí, bajamos la aplicación de Earthquake u otras aplicaciones de terremoto. ¿Qué ocurre? Yo puse la mía, sí, yo puse la mía para que sonara. O sea, había un temblor de cinco para arriba. Ajá. Pero hay gente que no. Entonces, yo daba charlas. Yo tenía una charla que la di la ofrecí en muchos lugares que se llamaba Temblando Sin Miedo. ¿Cómo manejar la ansiedad en estos momentos de temblores? Y me decía una muchacha, es que varias personas, es que yo no puedo dormir porque imagínate por la noche con las réplicas y ting, 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 y yo digo pero tú eres demente porque tú tienes esa aplicación para empezar número uno hasta 30 segundos después no te avisa o sea que en realidad no, no, no es tan efectiva no, no te avisa en el momento eso es número uno, número dos chica, si hay réplicas, va a haber réplicas todo el tiempo, por meses así es o sea, ¿Para qué vamos a estar escuchando cada vez que hay una réplica de 1.5, de 2, de 2.3? Si es de 5 para arriba, mira, pues estamos hablando de algo significativo. Debo estar pendiente. Uh -huh. Pero si no, pues bájalo y tú lo puedes programar. Entonces, lo podemos hacer, pero en la parte positiva de cada vez que tú tengas un, un sonido en tu celular o una llamada y vas a contestarlo, en vez de salir corriendo como una demente, <risa> que inhales y exhales y digas, ok, voy a contestar la llamada, voy a contestar el mensaje, pero que se convierta en un recordatorio, estoy aquí, estoy ahora, estoy bien. Todo está en orden divino. O sea, que no sea como que estás viviendo en lo que va a pasar, y qué será esa llamada, y qué será el texto, y quién será. Y estamos viviendo en el futuro todo el tiempo. Nos adelantamos, nos adelantamos, nos adelantamos. y empezamos, como bien tú decías, la casa de la loca, tú empiezas a pensar, ok, pues esto, esto ah, es que me va a decir esto, mira, me va a llamar, no, no es que... Y muchas veces no tiene nada que ver con eso, Lili. No, nada. Y si no, si no la quieres contestar porque no es el momento y estás haciendo otra cosa, no la contestas. No es una emergencia, ¿verdad? Porque si fuera una emergencia, tú la contestarías. O sabes quiénes son las personas que te pueden llamar para una emergencia. Así que fíjate cómo eso, hasta eso, que es una distracción, lo podemos utilizar como un ejercicio en mindfulness. A beneficio a beneficio para ir adiestrándonos a que la mente esté en el momento presente y en el ahora. ¿ve? Porque si no, ¿qué alternativa tenemos? Sí. Vivir en ansiedad constante, porque lo cierto es que, y más en estos momentos de tanta incertidumbre, nosotros no tenemos control sobre nada, excepto de cómo vamos a interpretar lo que nos ocurre. ¿Cómo voy a interpretar las circunstancias que están ocurriendo? ¿Cómo voy a interpretar las noticias? lo que veo en Facebook o lo que dejo de ver, ¿verdad? Es bien difícil, es bien difícil, a menos que no escojas. Mira, yo me tengo que retirar de esto por un tiempo. Sí. Tomarse, como yo les digo, yo me cojo mi shutdown, Lili. Yo le llamo sí. así, mi shutdown. Ahora mismo empecé a tomar mi shutdown porque de verdad que lo necesito. Llevo muchos años muy corrida y lo necesito. Ahora es el tiempo para mí. A mí me encantaría, Lili, que tú pudieras compartirnos alguna experiencia, ya sea tuya o de otras personas, del uh -huh. antes y después de comenzar con mindfulness. Pues yo te puedo narrar una experiencia que, de hecho, yo escribí una columna sobre eso. Este, <risa> sí, se llamaba Lecciones de mi jardín y la uso mucho cuando ofrezco charlas y talleres de mindfulness. Y ocurrió ya hace muchos años. Yo estaba en una semana bien agitada, aquí en Puerto Rico, la semana de la secretaria es una de las semanas más de más trabajo para los conferenciantes motivacionales, porque se hacen muchas actividades abiertas y llevan a, la, a las asistentes administrativas o en las empresas privadas, pues les quieren llevar charlas de mejoramiento personal, etc. Entonces yo estaba, yo creo que era miércoles, y yo no había parado, tenía dos charlas lunes, dos el martes, veníamos subiendo de Ponce, 
mi asistente iba guiando y de repente yo le digo, yo tengo un pedacito de patio bien pequeño frente a mi casa que comparto con mi vecina, porque yo vivo como en un townhouse, entonces compartimos el patiecito del frente. Entonces, pues, un mes ella paga el jardinero y un mes lo pago yo. Entonces, yo le digo a Ana, le digo, ay, yo tengo que llamar a, a Inocencio, que es, el, que es mi jardinero, un señor dominicano divino. Entonces le digo, tengo que llamar a Inocencio porque el patio está, muchacha, esta mañana cuando salí, me di cuenta que ese patio está perdido al frente y, y él no acaba de ir. Entonces, pues, déjame aprovechar y llamarlo ahora porque después se va a olvidar. Y llamo a Inocencio. Inocencio. Y le digo, mi Inocencio, doña Lili. Y me dice, doña Lili. Yo le digo, doña Lili, de, de la vecina de Noris, para que usted, si puede pasar, por favor, cuando pueda. Me dice, ¿cuándo? Y me dice, doña Lili, de Villaverde. Y yo le digo, sí. me dice, pero si yo fui el lunes. Y yo le digo, Inocencio, acuérdese que usted tiene varias casas en esta urbanización. Tal vez está confundiendo la casa porque yo salí de allí esta mañana y el patio no estaba hecho. me dice, pero si yo fui el lunes. Y yo le dije, está bien, no te preocupes, ah, pues no se preocupe, no sé, yo perdóneme, ¿verdad? Y engancho y le digo a Ana, este inocencio está más despistado que el carajo, imagínate. <risa> Bárbara, tú me vas a creer. El patio estaba hecho. Sí. Cuando llegamos a casa, yo me bajo y le digo a Ana, el patio está Nos echamos a reír las dos y llamo a mi vecina y le digo, Nori, ¿cuándo vino inocencio? Y me dijo, el lunes. Yo había entrado y salido yo no sé cuántas veces de mi casa. Wow. Yo había visto el patio, pero yo no lo había mirado. Esa es la diferencia de vivir en Maipo. Qué ¿Eh? excelente ejemplo. Me llevaste, de verdad que me llevaste desde que estabas con la asistente hasta que llamaste a Inocencio. O sea, tú puedes salir de tu casa y tener la rosa más bella del planeta frente a ti. O tú sabes, una orquídea que acaba de florecer y tú ni te diste cuenta porque no miramos. Sí, Lili, a mí me pasó. A mí me pasó los otros días para venir a mi apartamento y le digo a mi hija, porque a mí me encantan las plantas, las flores, todo me encanta. Y le digo, mira, pero qué bello ese árbol. Obviamente yo vivo en New Jersey y el frío, las hojas se caen y todo lo demás, pero floreció. Y ella me dice, mamá, este es el tercer año que pasamos. Siempre ha estado ahí ese árbol y de verdad que tú no habías visto las flores. Y fue como que, ¿en serio? Pues y me dice... Siempre ha a respirar. Sí. Y me dijo, siempre ha estado ahí. Así que sí. definitivamente que me identifico contigo. Y es el mismo lugar y pasamos por el mismo sitio. Y no, mira, este apartamento donde yo estoy, yo o sea, no vivo aquí, pero lo tengo hace como 17 años. O sea, un montón. Muchísimo de tiempo. tiempo. Ok. Yo nunca en la calle donde estoy había pasado más allá de mi edificio. Yo llego aquí, entro, salgo, entro, pero yo no había conducido más allá de mi edificio. Hoy fui por primera vez. Estabas en piloto automático. En piloto automático. O sea, yo dije, pero déjame mirar esta calle, si es la calle donde yo tú sabes, y es una calle sin salida, pero hay un montón de casas bien bonitas y yo nunca las había visto porque nunca había pasado por ahí. Entonces, nos ayuda a poder estar más presentes y cuando estamos más presentes en nuestras vidas, vemos más. Y lo que mencionabas anteriormente de la empatía, empiezan a cambiar también nuestras relaciones interpersonales, porque el mindfulness nos lleva a escuchar el mindfulness, que son otros 20 pesos. Ajá. Nosotros hablamos en una conversación, pero si yo estoy hablando contigo y tú me dices algo que a mí no me gusta, la loquita de arriba empieza, deja que vuelva a la calle, que yo le voy a sacar la que me hizo hace seis meses, porque no es lo que ella me está diciendo esto ahora, cuando ella se supone que me hubiese ayudado y no me ayudó, y yo te dejé de escuchar inmediatamente. Sí. Tú estás hablando, uh -huh. pero en el momento en que yo estoy pensando que te voy a responder, se convirtió en un monólogo, porque yo dejé de escucharte. Entonces, cuando tú vives en mindfulness, tú puedes decir, espérate un momentito, acabas de decir algo que yo no sé si yo entendí lo que tú dijiste, pero lo que estoy sintiendo es esto. Eso fue lo que tú quisiste decir en ese momento porque te diste cuenta y porque quieres escuchar a la persona. Uh -huh. Esa comunicación. Y puede ser que efectivamente lo que la persona dijo es algo que a ti te molesta, pero entonces lo trabajan pero por lo menos no estabas en tu mente o, y peor, te quedas con eso por dentro y no lo discutes. 
Uh -huh. Entonces, el escuchar en mindfulness transforma completamente tus relaciones interpersonales porque tú empiezas a responder de otra forma. Hay personas que tú tienes una conversación con ella y en realidad, entre mirar el celular y pensar y juzgar en lo que tú estás diciendo, no se acuerdan mañana de lo que tú hablaste con ella. ¿No se acuerdan? Cierto, eso pasa. <risa> y he pasado, yo, ¿tú te acuerdas lo que hablamos? Y la persona realmente lo que estaba era conectada al teléfono. Entonces, como decía Goldman hace unos años atrás, en el 2013, un artículo que yo leí, Lili, que quiero compartir contigo. En el 2013 él decía, hace ocho años, así que imagínate, en el 2005 salió un término en inglés, pero en español le llamaban perplado. Y era perplejo y enfadado que es cuando la persona, <risa> está chévere, ¿verdad? Ese sí. término. Es cuando la persona te está hablando, está contigo, pero está ahí conectado en el celular. Entonces, pues mira, después termina molestando si tú dices, pero ¿y qué pasó? Es que esa persona no estaba conectada contigo. Estaba en otro mundo, como yo le digo, hipnotizado. Sí, en otro mundo y, y es una falta de respeto. Total. Y en ese momento, y tal vez lo que uno, digo, por lo menos lo que yo haría, no me ha ocurrido hace tiempo, fíjate pero lo que yo hago es que entonces dejo de hablar. Yo hago lo mismo. Y espero a que la persona termine, entonces dice, ¿pero qué pasa? Pues, ¿Qué pasa? Cuando tú tengas el momento, pues tenemos la conversación, porque yo no quiero quedarme hablando sola. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, no nos damos cuenta que nos estamos también agotando, porque tú tienes que contestar algo urgente. Dímelo. Dime, mira, te voy a pedir excusas. Necesito contestar este texto es algo de trabajo, es, o es importante, es mi mamá que me está llamando, lo que sea, y a mí no me va a molestar. A mí lo que me molesta es que ignores completamente la presencia de otra persona, uh -huh. como si tú no estuvieras allí, porque uh -huh. es una falta de respeto, y no es vivir en mindfulness, y no es estar en el momento. Entonces tenemos que empezar a trabajar con eso para poder ser más empáticos con otras personas. Una de las cosas que nos roba también de la empatía es el juicio, ¿verdad? Y todos lo hacemos. Todos, si estamos vivos y respiramos, nosotros enjuiciamos a los demás, todos. Sí. Es cuestión de que te des cuenta que lo estás haciendo, porque por ahí empezamos. Sí, que lo identifiques, que lo estás haciendo. Porque una vez lo identificas, entonces pues puedes empezar a, a trabajar con eso. ¿Por qué yo estoy enjuiciando a esa persona? Porque la culpa no es de la persona, es mía. Uh -huh. ¿Qué es lo que me molestó? ¿A dónde me llevó? ¿Es que me recuerda a alguien que yo conozco? es que la forma en que habla, estoy sacando conclusiones que tal vez no son las correctas. Los prejuicios. Los prejuicios que tenemos, todo eso. Pero uh -huh. si tú vives en mindfulness y lo cultivas, en ese momento te das cuenta. Y eso cambia, pues, las relaciones interpersonales. Es bien importante que sí. el mindfulness es para todo, para todo, para todo en la vida. Definitivo, Lili. Y nos has dado un montón de recomendaciones a lo largo de la entrevista, pero yo quiero hacerte esta última pregunta, Lili. Cuéntame. ¿Por qué tú recomiendas la práctica de mindfulness y qué beneficios nos trae? Mira, los beneficios son muchos. Primero, nos ayuda físicamente. Hay múltiples estudios que la práctica del mindfulness y la meditación consciente te baja inclusive niveles de presión, ayuda a personas que tienen alta presión, diabetes, todo ese tipo de cosas. O sea, sabemos que todo lo que es físico, las condiciones físicas, tienen un componente emocional que pueden agravarla. No es que sean emocionales, no estoy diciendo eso, pero el componente emocional puede agravar o mejorar cualquier condición. Cualquier condición. Tú de acuerdo. Uh -huh. O sea, que en el momento en que tú empiezas a practicar el mindfulness, físicamente la conexión que nosotros tenemos con nuestras emociones y nuestro cuerpo físico que hay en energía empiezan entonces a bajar las revoluciones y tu salud comienza a mejorar comenzamos a ser menos neuróticos y cuando hablo de neuróticos es que todos tenemos, todos tenemos una dosis de neurosis en nuestra vida sí algo que nos saca por el techo algo que, que no nos gusta somos de apegos y aversiones. Esto me encanta tal cosa o yo lo soporto tal cosa. Uh -huh. o sea, el mindfulness te lleva a ir encontrando el camino del medio. ¿Ves? A irte yendo de los extremos. Los extremos siempre nos desbalancean emocional y físicamente. Te va a ayudar a conocer tu mente, que ya lo hemos mencionado. Y a conocer de dónde vienen tus pensamientos. 
y por qué entonces nacen esas emociones. Eso quiere decir que tú te conoces mejor. El proceso de autoconocimiento tuyo es mayor. Aprendes a perdonarte, aprendes a ser más compasivo contigo mismo uh -huh. y aprendes a tener mejores relaciones. Automáticamente empiezas a tener mejores relaciones interpersonales porque puedes tomar responsabilidad por tu vida. O sea que eso quiere decir que puedes pedir perdón y dar perdón. Tan importante eso. Claro. Entonces, tú no puedes pedir perdón o dar perdón si todo lo que te ocurre a ti es culpa de otro. Y tú no tienes nada que ver con eso. Cuando tú empiezas a practicar el mindfulness, tú te das cuenta que independientemente de que sea otra persona la que te haya hecho algo, el perdonarlos te va a liberar. A ti. Olvídate de ellos. A ti. Yo lo he experimentado, Lili. Sí, yo, yo también. Es maravilloso, por eso es que dice el Dalai Lama que el perdón es un acto de egoísmo inteligente. Porque si vas a ser Total. egoísta, ¿por qué? Porque lo estás haciendo para ti. Uh -huh. Es para ti. O sea, en ese momento hay tantos elementos que te ayudan mejor a enfocarte a la concentración. Te ayuda mejor a reconocer cuando vas a explotar emocionalmente, lo, lo que hablamos ahorita, a mantener el balance, a poder canalizar tus emociones y no hacer o decir cosas que después te vayas a arrepentir. Uh -huh. O no te acuerdes. O no te acuerdes. Uh -huh. A controlar, por ejemplo, ahora mismo que estamos, tanta gente está comiendo por ansiedad. Todo el mundo habla y los memes y los chistes, los ves en las redes sociales de cuando, ¿sabes? Los pantalones. Que sí, no cuando salgas como nevera. Nevera, todo este tipo de cosas. Ok, si que sabemos que estás comiendo por ansiedad, porque ya comiste, porque no tienes hambre. Hay veces que la sed se confunde hasta veces con hambre. Voy a ir a la nevera. Si tú estás en mindfulness, ¿para qué yo voy a ir a la nevera? ¿Qué es lo que yo estoy buscando allí? ¿Qué es lo que estoy tratando de llenar que está vacío? ¿Me estoy sintiendo ansiedad? Pues déjame buscar otra cosa que yo pueda hacer. Porque si ya comí, no tengo por qué tener hambre porque acabo de comer hace una hora y media. Pues puedo entonces ver qué yo puedo hacer literalmente hacer algo que me pueda desenfocar de ese pensamiento que lo que está tratando es de llenar un vacío en mí, uh -huh. en ese momento de balancear mis emociones y el problema con comer con ansiedad es que generalmente esa ansiedad no te baja con, con una ensaladita no <risa> es igual a gula tienes que seguir comiendo y comiendo y comiendo no y, y tiene que ser carbohidratos tiene que sí. ser algo dulce tiene que ser uh -huh. una pequeña, tiene que ser un dulce ¿sabes? un bizcocho tiene que ¿sabes? generalmente no es, no son cosas que saludables que son saludables entonces hasta eso tú puedes ayudar a entender si estás bebiendo demasiado si estás utilizando todo lo que son adicciones el mindfulness te ayuda a entender sabes qué yo no tengo control sobre esto. Yo necesito ayuda. Eso es vivir en mindfulness. Eso uh -huh. es autoconocimiento. Y entonces das el próximo paso, que es el de buscar la ayuda que tú necesitas para trabajar con esa adicción, si es que es una adicción. Uh -huh. o sea que, como ves, hay tantas razones por las cuales el mindfulness es importante en la vida. Pero es importante traerlo a la vida. O sea, tú puedes meditar 15 minutos, 20 minutos. Hay gente que medita una hora todos los días. Si no se está traduciendo en cambios en tu vida, en tu nivel de ansiedad, en tu manejo del coraje, en tus relaciones interpersonales no han mejorado, entonces tienes que ver qué tipo de mindfulness es el que tú estás practicando. ¿Verdad? Mm. Tal vez eso no es. No está funcionando. Tenemos que tener resultados. Sí, debería tener resultados. Uh -huh. poquito a poco, no te desesperes porque tampoco sí. uno va a cambiar uno no va a cambiar actitudes y prácticas de una vida entera en un mes o en dos meses o sea, es un proceso pero te vas dando cuenta te vas dando cuenta sabes? definitivamente que el mindfulness es tan maravilloso es que este, sí. este tema estaríamos aquí hablándolo y hablándolo Lili, bendito por horas <risa> no, hay mucho que hacer hay mucho que trabajar y y es algo que también podemos enseñárselo a los niños. Sí. El sistema, por ejemplo, de educación Montessori trabaja mucho con el mindfulness y la meditación, uh -huh. la respiración. 
consciente, ¿verdad? Este, puedes practicar mindfulness cuando tú practicas yoga, estás haciendo mindfulness. El tai chi es una forma de mindfulness porque estás en el momento con los movimientos. O sí. en el caso de la yoga con las asanas, ¿verdad? Y en la yoga la base es la, la respiración. Aquí en la escuela de mi hija, ella practica mindfulness y también al mismo tiempo le dan yoga y ella me encanta. Ella a veces dice, ok, tengo que respirar. Tiene nueve años. Pero imagínate, qué maravilla. Es maravilloso, maravilloso, pero maravilloso. Y de verdad que veo los cambios. Inclusive, si ella a veces me ve un poquito ansiosa, me dice, mamá, mamá, respirar. Vamos a respirar juntas. Vamos ¿Sí? a respirar juntas. De qué verdad lindo. que sí, <ríe> es maravilloso. Tienes una pequeña yoguini ahí. Sí, y a ella le encanta, le encanta, de verdad, que le fascina. Por eso es que, en conclusión, yo quiero invitarlos a todos a que definitivamente veamos la atención como un músculo que mira, te vas a beneficiar si lo entrenas y obviamente si lo podemos fortalecer todos los días. Más aún, yo los invito a que practiquen la atención plena y no necesitas ser un experto en meditación. Al no. contrario, lo aprendes practicando como las matemáticas. También yo le exhorto a todas las escuelas, maestros, todos los que nos estén escuchando, directores, a que puedan acoger. Yo sé que en muchos, muchas escuelas se tienen que dejar llevar por un currículo, pero los maestros podemos coger cinco minutos antes de comenzar la clase o al terminar claro. la clase. Mira y enseñar la atención plena para así poder mejorar este sistema y a la sociedad, porque esto va a ser un beneficio para todos. Y yo te voy a decir que, no, perdona que te interrumpa, pero uno de los problemas, por lo menos aquí en Puerto Rico, que a veces se tiene es que el, el, todo lo que tiene que ver con las iglesias cristianas y católicas, pues se entiende por alguna razón, digo, dependiendo de cuál, pero generalmente, de que el mindfulness tiene que ver con religión. Religión, y no, ver y no es cierto. Uh -huh. No es cierto, y eso es importante uh -huh. que se sepa. Que en el budismo se medita, sí, pero se meditaba antes de que el Buda naciera. Sí. Y eso es hace 2.500 años. O sea, uh -huh. ha habido técnicas de meditación que si podemos adaptar, que vienen del oriente, sí vienen de allá, pues vamos a adaptarlas para ayudarnos a vivir una vida más balanceada en el occidente. Pero eso no quiere decir que tú cambies, que tú tengas que, que enseñar algo sobre religión o incluir algo sobre religión cuando estás enseñando técnicas de mindfulness y de respiración consciente. Uh -huh. Y eso es importante que la gente lo sepa, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, y qué bueno que lo trae, Lili, porque es bien importante, porque lo escucho muchísimo. Y tengo que también hacer esa aclaración que bien tú haces. Y es importante que la gente recuerde que la educación emocional dura para toda la vida. Así que nos tenemos que estar educando constantemente. Lili, yo te agradezco, pero antes de terminar esta entrevista, ¿dónde te pueden conseguir? Mira, hablando de mindfulness nuevamente, antes de darte uh, redes sociales, etcétera, eh, yo he estado haciendo durante toda esta cuarentena meditaciones guiadas, visualizaciones guiadas de alrededor de 18 a 20 minutos cada una y las tengo en mi canal de YouTube. Así que el canal se llama Coach Lili García y el Lili es con una L, L y L y, L y de punto L y. Eh, Coach Lili García TV, TV, T y V, Coach Lili García TV. Si ustedes quieren empezar de alguna forma a escuchar meditaciones en español, ahí tengo con diferentes propósitos. Hay de perdón, de sanación, de manejar la inseguridad del momento. La última que hice no fue una meditación, sino precisamente hablé de tres técnicas diferentes para practicar el mindfulness. O sea que allí los pueden encontrar. Coach Lili García TV. También me pueden, se pueden conectar a través de Facebook. Lili García Fan Page. Allí entran y todas las actividades que yo tengo live, generalmente estoy haciendo meditaciones todos los fines de semana, ya sea sábado o domingo. Y cualquier evento, cualquier charla que yo tenga, ya sea, ahora tengo una virtual, a cada rato tengo charlas virtuales, ¿no? A través uh -huh. de Zoom. Todos se enteran a través de mi página Lili García Fanpage en Facebook. Estoy en Instagram bajo Lili García Cátala. Y está mi website, www.liligarcia.net. Liligarcia.net. Así que me pueden encontrar en cualquiera de esas plataformas. 
Excelente, Lili está conectada en todo. <ríe> Me encanta. <ríe> bueno, Lili, quiero agradecerte por haberme dado de tu tiempo y habernos brindado todo tu conocimiento. De verdad que un honor que hayas estado aquí compartiendo con nosotros. No, gracias a ti, Bárbara, por la oportunidad siempre de servir y de llevar el mensaje de la importancia de crecer en la práctica del mindfulness o de la presencia mental de la, de la mente plena, porque de verdad que transforma vida. Así que vamos a empezar poquito a poco transformando nuestra propia vida, transformamos nuestro círculo, nuestro círculo, nuestra comunidad, de ahí a nuestro país y de ahí al planeta, y a eso vamos. Muchísimas gracias y voy a terminar con el mantra de compasión que tú nos mencionaste al principio, Lili. Que estés bien, que estés feliz. Que estés feliz, que estés bien tú también y que estés feliz. Gracias, Bárbara, muchas bendiciones. Igualmente para ti. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.